0: Je vais euh, euh, vous présenter euh, nos intervenants. Donc, selon le hadith, la bonne question est la moitié du savoir. C'est ainsi que nous avons intitulé notre rencontre aujourd'hui. Alors, la moitié du savoir, ou de la connaissance, ou encore de la science, en arabe, Hus Nesuel Alors, nous allons mettre à, à l'épreuve, vous allez mettre à l'épreuve de votre curiosité aujourd'hui, nos deux intervenants que nous remercions vivement. Et dont je vous les présente, donc Idriss Devos est, ense est enseignant d'arabe et de tafsir et donc l'interprétation du Coran à Genève. Sous l'égide de conscience soufie, il donne des cycles de cours d'arabe intitulés « autour du Coran ». Il a donné récemment à Genève une conférence sur les termes fondateurs dans le Coran. C'est dire s'il est le digne héritier de son grand-père maternel puisqu'il est le petit-fils de Maurice Gloton qui a lui-même beaucoup travaillé sur le Coran. On connaît tous son ouvrage, son ouvrage volumineux intitulé « Une approche du Coran par la grammaire et le lexique ». Idriss Devos est aussi auteur, notamment de « L'amour universel, un cheminement soufi » par Richel Borat en 2013. Il a traduit aussi de nombreux livres de Razali et d'autres auteurs euh, soufis et excelle tout particulièrement dans la traduction de la poésie soufie. Citons son anthologie de poésie religieuse intitulée « Éloge du prophète, paru en 2011 chez Sinbad, Acte Sud. Idriss est aussi romancier, puisqu'il vient de sortir son premier roman, un roman philosophique et mystique, intitulé Iberis, le fruit de l'amour. Nous savons que l'amour est un, terme, un terme thème qui lui est cher. Alors, je vais vous présenter à présent Eric Geoffras, si je cite un peu leurs ouvrages, hein, c'est pour vous permettre aussi de cerner leur personnalité et ainsi peut-être de diriger vos questions. Donc, Eric Geoffroy est président de notre association Conscience Sophie. Il enseigne l'arabe et l'islamologie à l'Université de Strasbourg. Il est spécialiste du soufisme et travaille aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain. Il est auteur, il est auteur notamment de L'islam sera spirituel ou ne sera plus aux éditions Le Seuil Réédité en 2016, mais aussi Le Soufisme chez Hérole, donc édition Hérole. C'est un ouvrage généraliste et pédagogique pour en savoir plus sur le soufisme. Citons enfin son dernier ouvrage, Allah au féminin, aux éditions Albin Michel. C'est la part de, du féminin, des femmes dans le soufisme. Vous pouvez donc à présent poser toutes vos questions à loisir, celles qui vous taraudent celle que ce moment d'introspection qui est aussi le, notre confinement, celle que donc ce confinement vous inspire, des questions avant tout d'ordre spirituel au sens large bien entendu. Voilà je leur laisse la parole et vous souhaite et nous souhaite à tous une excellente euh, soirée.
1: Bonsoir à tous, euh, ben, on va commencer petit hein, par les questions dans, dans l'ordre de classement qu'on qu a reçues euh, avec vos votes. La première question, euh, c'est euh, Normand qui se pose la question si on peut faire une analogie entre l'unicité de Dieu et ses multiples attributs avec la Sainte, la sainte Trinité des chrétiens, sans pour autant parler d'associationnisme. Associ... Je ne sais pas si vous souhaitez
2: que je vous répète la question. Euh... La question était adressée à quelqu'un parmi nous, particulièrement
1: Non, ou par... vous êtes
3: libre. Une... D'accord. Est-ce euh, le... qu'on répond tout de suite, là c le... Oui Là, c'est pour. Le... Comment dire dans la métaphysique islamique, hein, principalement, et c'est principalement ce qu'on trouve dans, dans, dans le soufisme, et, et il y a une descente en quelque sorte de l'unicité euh, vers, vers le créaturel. Hein, donc, on, euh, on part par exemple de l'Arhadia, qui est l'unitude. À laquelle le créaturel n'a pas accès, et puis on descend à la wahidiya, puis à la wahdaniya. Donc ce sont trois termes qui, 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 euh, qui qualifient en quelque sorte l'unicité, mais l'unicité qui va encore une fois euh, se rapprocher du créaturel. Et de fait, les, les noms divins, les noms divins, alors, Bon, qui sont au nombre de 99 au, au niveau canonique, mais pour les soufis, ils sont infinis, puisqu'il y a autant de manifestations de Dieu qu'il qu y a d'instants. Dieu serait, euh, se renouvelle à chaque instant, et les manifestations de Dieu se renouvellent à chaque instant. Donc, de fait, les noms divins sont des instances, alors, on n'est pas dans la Trinité, on est dans un nombre plus, bon, plus large, hein, mais euh, il Comment dire, ce Dieu qui en islam est très jaloux de son unicité, Rayour, hein, euh, par miséricorde, se, se fait pluriel par ses attributs, bon, par ses noms. Voilà, maintenant, quant à la Trinité, euh, le, là, ce qu'on peut simplement, de manière plus large, noter, euh, c'est que le, le 1, le chiffre 1, lui appartient. Appartient à, à l'unique, au haq, au, au seul réel. Et que le premier, comme Dieu, comme, comme le rapporte le hadith, comme Dieu aime ce qui est les chiffres impairs, le 3, le 5, le 7, le 9, ça, le, le 3 est de toute façon le premier chiffre impair que l'humain peut, euh, au, sur un plan spirituel, peut s'approprier, en fait, en quelque sorte. Donc, on a, on a, on a beaucoup de, de types de trinités dans les religions, même en dehors du, donc, du christianisme. Le, le Coran, dans son enseignement, procède souvent par ternaire. Hein, par exemple, « Islam »,« Iman »,« Ersan hein, », donc trois donc degrés, d'après le fameux hadith de, donc de Gabriel, où on a aussi les trois degrés du de yaqin, de la certitude. Voilà. Donc on a plusieurs, euh, la pédagogie, de la pédagogie coranique, souvent, Dieu enseigne par le trois. Voilà, je ne sais pas, Idriss, tu peux ajouter quelque chose
2: Peut-être simplement que dans la théologie islamique, c'est une grande question qui pose problème, à savoir, comment peut-on euh, peut faire concorder l'unicité et la multiplicité des attributs divins. Et en fait, il n'y a pas une école de pensée, il y en a plusieurs, et justement, c'est un des points de débat majeur qui est remis au bout du jour euh, en ce moment par, par les écoles euh, saoudiennes, le wahhabisme, on va le citer, euh, mais c'est un très vieux débat entre les théologiens, et du point de vue des soufis, euh, est évident que c'est une, une de ces questions qu'on ne peut pas résoudre par l'intellect, et qui donc ne peuvent être comprises qu'à partir du moment où on a fait l'expérience de l'unicité et où on, où on a disparu justement, on a fait l'expérience du Fana et, et, et où on est passé au-delà du, du voile. Mais tant qu'on est dans le monde de la dualité avec notre intellect, c'est du point de vue des soufis, euh, c'est une de ces questions qu'on ne peut résoudre intellectuellement justement parce que l'intellect est dans la dualité ou la multiplicité et il fait des liens entre les choses mais euh, mais voilà c'est donc une, une très vieille une très vieille une très vieille question théologique avec euh, toutes les divergences qu'on peut retrouver hein. il suffit d'ouvrir les, les ouvrages sur la question euh, pour voir à quel point les savants ont divergé sur ça et euh, et donc euh, donc on, les, un, un des, une citation que j'aimerais citer sur cette question c'est euh, celle de, Ibn Arabi qui qui qui, euh, qui dit euh, ils essayent de, de, de l'associer au monde. Alors là, on, on est plus dans la, dans la, dans, dans le, dans la correspondance entre l'unicité et la multiplicité, mais enfin, ça rejoint un peu cette question aussi. Euh, ils essayent de l'associer au monde, en parlant du Dieu, euh, conscient de sa, très pro, de sa très proche immanence, mais ils ne le peuvent pas. Alors, ils essayent de, de le dissocier du monde, conscient de sa très haute transcendance, mais ils ne peuvent pas davantage. Alors ils essayent de dire c'est lui sans être lui, mais ils, 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 ne, ils ne le peuvent pas davantage. Et finalement c'est là que c'est là que les que les intellects se perdent et se confondent. Hein, donc bon pour moi c'est c'est ce qui résume le mieux la position des grands maîtres soufis, c'est-à-dire qu'on est là dans une dans un questionnement que l'on ne peut pas résoudre intellectuellement, mais que voilà dont on peut faire l'expérience uniquement. Euh, Lorsque l'on justement on disparaît à cette
4: individualité. Bonjour, euh, bonsoir. Euh, une question à propos de la prédestination. Je voudrais que nous discutions de la prédestination et du libre choix. Si nous naissons tous avec la fitra, comment expliquer alors que certains soient Mehedines et d'autres Sherpéines Dieu orientant vers sa lumière celui qu'il veut ou la créature qui le veut est-ce que la question vous a semblé suffisamment bien claire ou faut-il que je la répète oui. Mm -hmm. oui que je la répète ou elle était claire
2: non elle est très claire si, si, peut-être je peux continuer sur la lancée de ce que je disais puisque c'est complètement lié puisque ça fait partie justement de ces questions qui de la même manière que la précédente euh, font l'objet de grandes divergences dans, parmi les, les, les théologiens, même si euh, la, la comment dire la communauté musulmane sunnite s'est accordée sur la doctrine acharite qui ne résout pas en réalité la question euh, pleinement si on creuse la question, mais euh, mais on avait on avait dès le début de l'islam les deux les deux visions, hein, une vision qui est plus euh, tournée vers le vers la contrainte hein, qu'on qu appelle jabriya et puis, euh, puis euh, d'un autre côté, on avait les Pradalia, qui, eux, euh, prenaient plus une, 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 liberté, euh, une liberté de, de l'être humain. Et donc, ces deux, ces deux visions euh, se sont confrontées pendant longtemps. Et les HRI ont tenté de faire une sorte de, de synthèse et ils ont formulé la, le, la problématique de manière plus subtile, et à mon avis, sans le résoudre. Mais ça fait partie des, des, des questions du même ordre qu'on ne peut pas résoudre dans la... Tant qu'on est dans le, dans le domaine de la dualité. Et là, je, je laisserai le professeur, c'était Younes, répondre s'il a d'autres choses à, à dire.
3: Alors, ben, ce qu'il faut comme dire, c'est qu'il euh, y a eu ces débats très virulents parfois entre les Moratazélites, hein, la génération d'après les la, après, entre les Moratazélites et l'école traditionnaliste représentée par, par les Rambalites. Il, il y a eu des débats assez virulents. Euh, mais tout ça, ça vient de quoi ça vient du Coran le Coran donne les deux parce que le Coran est dans l'unicité et le Coran n'est ne, pas un manuel ni de droit, ni de théologie ni de... donc on, est, on a à la fois des versets qui sont purement déterministes hein, il n'y a pas une feuille qui, qui, qui tombe d'un arbre sans que ce soit euh, su par Dieu depuis la préternité euh, vous ne voudrez que ce que veut Dieu Etc. donc on a, on a beaucoup de versets purement déterministes et, et, et l'inverse donc on a des versets où et le, et le, le, chaque chacun est, est otage elle est, elle est gage de ce qu'elle aura acquis donc c'est pour ça que les, les, ces, ces écoles opposées ont, 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 ont pu batailler parce que dans le Coran on trouve les deux aspects euh, alors je... Peut-être euh,
5: ouais. peut Eric pour compléter parce qu'on a une, une question qui est en lien et qui est en fait euh, en, un commentaire de, 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 dans l'intervention d'hier justement sur cette histoire de destin alors, euh, alors Ayan nous demande ce destin est de chacun, est refus chaque année à la Chagan. comment pourrait-on concilier ce, cela avec l'idée d'un destin écrit une fois tout à l'avance euh, mais cette vision de destin me semble plus porteuse d'espoir, pourrait-on avoir un commentaire donc c'est toujours dans cette lignée de prédestination de cette nuit du destin qui est la Misha Aban, qui est jeudi prochain
3: ouais bon alors moi je ne suis pas purement théologien mais et, bon, il est dit que entre le Kada et le, et, et le Kada il y a justement une, une possibilité d'intervention hein, le Kada c'est le décret divin en quelque sorte Prééternel, euh, inscrit dans la science divine, euh, encore une fois, donc prééternel, avant même que, que nous soyons créés, en, en quelque sorte. Et le Qadar, par contre, euh, permet une, une certaine souplesse dans l'application de ce Qadar primordial, puisque euh, par le Doha, par, euh, par les événements, Dieu aussi change, je veux dire, euh, les, 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 la, la science divine évolue en fonction donc, des, des, des situations créationnelles qui l'a mise en place, etc. Donc, souvent, on trouve cette, cette dissociation ou cette complémentarité, complémentarité entre le Kada et, et le Kada. Mais je voudrais juste dire une, une chose c'est que, de fait, dans le Coran, il y a des versets euh, troublants où, en fait, Dieu nous dit que ces êtres-là, tels êtres, sont égarés et, et donc ils vont subir ce qui va être le résultat, hein, donc l'effet de leur désobéissance, de leur égarement. Il y a quelques versets en ce sens, mais parce que Dieu préalablement, en quelque sorte, les a déterminés comme égarés. Il y a quelques versets qui, qui sont en dans, dans, dans ce sens. Ça rejoint fortement, bon pour moi, la notion de karma euh, hindou. D'ailleurs, kadar kadar vous voyez, karma. Enfin bon, il y a, il y a, il y a quelque chose qui. Mais c'est très fortement euh, coranique et donc et, et les 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 débats, il faut le dire, qui ont été très, très virulents hein, très, très, et, et très longs sur ce point là ont été. Euh, enfin, viennent aussi de cette, non pas ambiguïté du Coran, mais ambivalence. Pourquoi ambivalence Parce que si le Coran s'inscrivait dans la dualité, toutes les générations, plus qu'elles ne l'ont fait, toutes les générations d'humains, euh, se seraient accaparées le Coran. Hein de, et aussi une chose, c'est que les soufis résolvent en, en quelque sorte cette, 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 cette aporie, bon, pour parler euh, euh, savamment, c'est-à-dire cette, cette euh, impossibilité donc, à résoudre rationnellement. Et Belkader est très clair là-dessus. En quelque sorte, il nous dit que le, le, euh, ces débats euh, entre déterminisme et, li, et libre-arbitre en quelque sorte ça entre dans notre, dans notre enveloppe de conscience possible et que de toute façon ça n'a peut-être peut que la, 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 la toute-puissance divine qui, et, et, qui a tout inscrit de A à Z depuis le début mais il nous laisse une liberté qu'on pourrait appeler parfois pseudo-liberté où en effet dans notre sphère de conscience humaine anciennes, contemporaines et futures, eh bien, il y a ces dé, ce débats qui s'inscrivent. Mais réellement, réellement au sens soufi, c'est-à-dire le il n'y hein, a que l'effet divin puisque même la théologie euh, euh, à charité le dit, il y a un seul agent, pareil, dans le monde.
2: Peut-être je peux ajouter que euh, une des lectures possibles sur cette question-là par rapport à la justice qui est parce que le problème du déterminisme, c'est effectivement, hein, c'était d'ailleurs l'argument majeur des moines asiliques, C'était s'il y a déterminisme, pas de justice. Mais on peut on peut avoir une lecture justement qui rejoint ce que tu disais, dionos, sur le sur le karma, puisque on sait que tout le Coran nous dit que toute âme est destinée à, à se rendre au, au aux enfers. Et on sait d'autre part qu'il y a plusieurs niveaux d'enfer, plusieurs niveaux de paradis. Et on peut, on peut imaginer cette, cette âme descendante, hein, puisqu'on sait que, que, que l'âme descend. Hein. D'ailleurs, quand on, on, on s'interroge sur la question du lien entre le roux et le nax, on se rend compte que la majeure des, des, partie des savants musulmans considèrent que c'est une seule et même chose. Et ils prennent une image, ils disent le roux, c'est un peu comme euh, l'eau et, et le naf, c'est un peu comme la sève de l'arbre. Euh, une fois que l'eau rentre dans les, dans les racines de l'arbre, qu'elle se mêle à la chair de l'arbre, elle ne perd pas sa nature d'eau, mais néanmoins, elle devient une sève, elle devient, euh, tout en restant eau, elle devient quelque chose, elle se teinte un peu. Et la deuxième image, c'est celle de la lumière qui devient, qui se colore. Et donc, il y a une descente de, 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 de l'esprit qui se trouve, qui se, qui, qui, qui prend une teinte, qui prend une orientation. Et, euh, le mystère dans tout ça, c'est que le, la justice divine s'inscrit dans l'éternité et on ne sait pas quel est le devenir des âmes. On n'a qu'une petite, une petite partie finalement de ce, de ce périple qui est cette vie immédiate et, et on n'a pas l'image globale de, 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 du cheminement des âmes et on sait par ailleurs que alors même si euh, l'islam sunnite à une certaine époque s'est mis d'accord pour euh, décréter que l'enfer était éternel ça a été un débat pendant longtemps et ça allait rester jusqu'à l'époque de Ibn Taymiyyah qui remet cette question euh, sur, en débat et Ibn Qayyim aussi dans euh, Rawdat el hein, donc le jardin des soupirants qui parle de, ce, de cette question et qui, et qui, qui montre les arguments euh, pour et contre et qui, qui qui, même s'il si ne tranche pas la question, euh, laisse entendre que, quand même, la, la non-éternité de l'enfer est plus probable à ses yeux. Et donc, euh, on peut lire ces, les choses de cette façon-là aussi, c'est-à-dire d'un du, cheminement de l'âme qui doit se rendre aux enfers et puis, et puis finalement revenir vers le Seigneur, puisqu'on sait que toute âme doit revenir vers le Seigneur. Voilà, j'offre ça euh, comme une, un, une possibilité de lecture euh, sans, évidemment, euh, trancher sur cette question mystérieuse. Euh, voilà.
1: Alors nous avons une question de Rémi et Zineb euh, qui, euh, qui se demande comment nous pouvons transmettre aux générations qui viennent, à nos enfants notamment, les enseignements spirituels, de plus dans un contexte social où tous les repères sont vite chamboulés. Mm. Plutôt la question de la transmission notamment, et des enseignements spirituels, notamment dans un cadre familial.
3: Mm.
2: Younes, euh, je, je suis en plein dans l'éducation dans <rire> Je peux peut-être dire un mot. Euh, euh, peut-être déjà, euh, alors il, y a, il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui, qui sont pour l'intervention, euh, l'interventionnisme, euh, on va dire. Et ceux qui sont plus pour le, le fait de montrer l'exemple et, de, et, de, et de, pas, de ne pas parler beaucoup. Parce que celui qui a de grandes prétentions… Euh, euh, génère de grandes attentes. Hein. Donc, euh, auprès des enfants, euh, nul n'est prophète en son pays. C'est vrai que c'est toujours une question qui revient beaucoup chez les gens. Euh, comment est-ce qu'on peut donner ce goût euh, du chemin à, à nos enfants Et, euh, et j'aime bien dire que les, les choses spirituelles, ces choses qui, à nos yeux, ont le plus de valeur, euh, sont parfois euh, difficiles à cerner pour celui qui n'a pas déjà fait le voyage. un peu comme une comme une, un objet insolite ramené d'un voyage, euh, peut-être vous connaissez la valeur de cet objet et celui qui va le voir sur un meuble ne va pas, va pas connaître les, la valeur de cet objet. Et les enfants, c'est un, un peu ça. On fait des expériences qui nous paraissent extraordinaires et on voudrait le transmettre. Et, mais celui qui n'a pas fait le voyage euh, ne voit pas forcément l'importance de ça. Et donc, je pense qu'il faut laisser aux enfants le temps de se poser les bonnes questions. Et je pense que tout simplement être, vivre la spiritualité est la meilleure des choses et, euh, et les faire participer à ce que, que l'on peut, peut faire pour, pour la spiritualité. Voilà. Mais euh, y a pas de, à mes yeux, il n'y a pas de recette miracle C'est très compliqué comme question.
4: Alors, une question technique à propos des effets du vicre Amina demande euh, pour quelle raison ces euh, effets semblent différents Et elle a constaté notamment qu'ils ne résonnaient pas physiquement au même endroit. Et elle citait la cage thoracique et la zone abdominale. Donc, si rapidement, on pouvait avoir quelques éclaircissements sur ce point.
3: Le, ça, ça dépend quel, parce euh, qu'on entend par zèle, parce qu'il y a les, 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 euh, les niveaux de vibration. Euh, bon, pour parler de manière un petit peu immédiate, un peu technique, diffèrent suivant le, le nom invoqué, le nom ou les, le nom ou bien les noms invoqués. Si j'invoque le alors, évidemment, ça va être complètement autre chose qu'un voilà, donc, athéïf. Donc, on ne peut pas répondre de manière, euh, euh, bon, globale. Et ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que, d'une part, euh, autant les sources scripturaires, Coran, Hadith Koutsi, les paroles prophète prophètes, euh, incitent, c'est moi qu'on puisse dire, l'humain à pratiquer le zik. Après, et c'est là où intervient toute la tradition soufie, pour ne pas faire n'importe quoi, pour, euh, pour être protégé aussi, et pour avancer euh, dans le cycle, c'est bien d'avoir euh, bah, des conseils auto euh, autorisés, et notamment, évidemment, pour le... Pour l'invocation du nom Allah, hein, qui, 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 a, qui a plusieurs noms, mais donc le nom Allah, euh, même dans, dans certains milieux soufis, tout le monde ne peut pas, enfin, confrérie, disons, tout le monde ne peut pas l'invoquer. Voilà, donc. Euh,
5: euh, D'ailleurs, Eric, excuse-moi de te couper, parce qu'il y a des questions qui, qui sont reliées les unes aux autres, donc je me permets juste oui, oui. de relayer la question du Zinam. Euh, J'espère que je, je, je prononce son prénom correctement. Elle pose la question pour suivre une paraca, faut-il un chair euh, Ou est-ce qu'il y a des, des livres explicit, explicitant les dics à suivre, suivant la taraka tar tar choisie C'est toujours dans cette idée de quel le faire, euh, faut-il un chair, etc.
3: Alors là, très clairement, il y a des il y a des formules de prière tel que après chaque prière subhanallah, alhamdulillah ala bon ça bien sûr tout le monde peut le faire euh, après après cela il y a des euh, il y a des formules de zikr qui ont été expérimentées dans cette grande tradition séculaire donc des maîtres soufis et des tarikas enfin dans les tarikas ou hors des tarikas d'ailleurs et, et, qui ont, ils nous ont transmis ces, cette expérience. Pourquoi on invoque Yalatif tant de fois? Et pourquoi, souvent, avant d'invoquer un nom divin, par exemple, ou une formule, il y a un miftah, il y a, il y a une clé. Il y a une clé qui, qui est constituée de telle ou telle sourate ou bien de tel passage, tel ou tel. Et là, de fait, euh, c'est plus que conseillé d'avoir un cher, ou bien un conseiller spirituel, euh, et, c et un, un, un cher, par exemple va approprier un, une formule de zik à la personne à, à, à un disciple il va conseiller telle invocation telle, telle à un disciple et à un autre complètement autre chose et ça peut être aussi complètement modulable suivant le temps à, à un disciple il, il, il va donner telle invocation et six mois après il va donner complètement autre chose Alors, voilà donc c'est là où on voit que le soufisme est une science c'est rime c'est une science subtile, mais c'est une science. Et toutes ces traditions euh, donc initiatiques, hein, donc des plus prophètes, salallahu cette vertu, précisément, d'une part, lorsqu'on est rattaché, hein, il faut le dire, de, de protéger le cheminant et de l'aider à, à, à avancer. Et il faut le dire aussi, il y a comme beaucoup de personnes actuellement euh, en fait, de, bon, moi je constate euh, depuis quelques années il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des choses qui reçoivent des éléments spirituels mais qui ne savent pas quoi en faire donc il faut que tout ça soit canalisé et le fait est que ben, dans le cadre d'une -ci enfin, en fait, d'une chaîne initiatique avec un rapport euh, avec un maître ou un représentant ou, ou euh, eh bien on peut mieux canaliser. Ce n'est pas toujours euh, facile de le faire, mais on peut, on peut mieux canaliser ce, ce qu'on reçoit et ce qu'on peut donner et ce qu'on peut transmettre.
5: Alors peut-être euh, une question de Saboya qui, euh, qui, euh, qui fait référence à la manière dont on a introduit justement ce cercle d'échange. On, on a mentionné le hadith qui dit « La bonne question est la moitié du savoir ». Et elle dit « Je me demande du coup où s'y tu l'autre moitié ?» Est-ce que quelqu'un a des idées, Idriss dé,
2: dé, Déjà, le, le fait de, de, de savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà aussi, déjà aussi une bonne part du savoir. Donc, on a déjà trois, on a déjà quarts. Il nous manque plus qu'un quart, on va dire. Le fait qu'on ne sait pas, c'est déjà, comme disait, alors en fait, il y a beaucoup de paroles hein, sur ce, qui, qui, qui disent ça. Il y en a qui sont attribuables. Ali. enfin bref, c'est cette même idée que le fait de ne pas savoir est déjà en soi une, une forme de science, hein. le fait qu'on qu sait qu'on qu ne sait pas. Euh, donc il y a ça, et la, et la, deuxième, la deuxième part, une autre part, c'est le cheminement, c'est l'effort qu'on fait pour obtenir la réponse, puisque le prophète nous dit, celui qui, qui agit selon, selon euh, la science qu'il a, euh, Dieu lui donne une science qu'il n'avait pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en application la science que l'on a, euh, Dieu nous donne en retour une science supplémentaire. Et d'ailleurs, on sait que, on parle beaucoup des salafs, des salaf, hein, des de vertueux prédécesseurs, et on sait qu'ils étaient, on, on les décrit comme ça souvent, on dit qu'ils étaient attachés à mettre en œuvre euh, ce qu'ils savaient du Coran avant même d'en apprendre d'autres parties. Hein, euh, C'est les compagnons du prophète, certains, ils sont décrits comme ça. Euh, et donc euh, mettre en œuvre ce que l'on sait euh, c'est déjà plus c'est plus important euh, finalement que d'aller chercher euh, la science, d'ailleurs c'est aussi le chef euh, dans les Hikam et l'Ataya euh, qui nous dit euh, euh, donc euh, savoir chercher ce qui, ce qui se cache en toi de, de tard, de défaut vaut mieux pour toi que d'aller chercher euh, les sciences de l'invisible hein, donc, euh, donc la partie active, et la partie opérante, opérationnelle de notre science euh, est la part la plus importante et c'est celle qui, euh, qui, par ricochet, euh, induit d'autres sciences hein, et des sciences avérées, des sciences euh, ancrées dans quelque chose parce que c'est des, des sciences qui procèdent de l'expérience au final. Voilà ce que je pourrais dire.
1: Alors, nous avons une question de Michael qui, dans un premier temps, donc, euh, fait un témoignage euh, de son expérience et demande « Comment puis-je entrevoir un homme Est-il matérialisé dans toutes les matières autour de nous et en nous La physique quantique nous dit qu'il n'y a rien au cœur des particules élémentaires. Dois-je comprendre que tout est une illusion J'ai lu à plusieurs reprises que le bien produit par les humains était la manifestation d'Allah et que le mal, à l'inverse, était principalement l'œuvre des hommes et des femmes. À travers cette lecture-là, nous ne sommes déjà pas dans la dualité et dans l'éloignement du cerveau Il y a plusieurs questions. Mais, euh, donc vous me dites si vous souhaitez que je, je les reprenne peut-être dans l'ordre ou euh, juste en, en braque à nouveau.
3: Le début de la question.
1: Oui, bien sûr euh, donc c'est « Comment puis-je entrevoir Anna ?» Sachant que Michael, donc explique, euh, qu elle, qu elle, dans quelques lignes plus haut, que depuis qu'il s'est euh, euh, intéressé à l'islam, il vit les choses différemment, il, il ressent euh, euh, plus fortement, on va dire, euh, les, dans ses, ses pratiques, euh, avec des émotions euh, spirituelles, euh, des, des, des choses qui, euh, qui lui sont offertes. Donc… Euh, et ensuite euh, demande comment puis-je entrevoir la physique matérialisée dans toute matière autour de nous et en nous. Et ensuite il enchaîne avec la physique quantique. Voilà.
3: Alors déjà en, en amont hein, pour pour répondre à, à la première partie de, de la question parce qu'en effet il y a plusieurs questions dans, dans une. Enfin, euh, euh, voilà. Enfin bon il y a deux termes hein, mais il ne faut pas voilà. On, euh, panthéisme et panthéisme le panthéisme c'est de croire que Dieu est voilà, dans, dans ma table dans ce livre dans, enfin, bon, matériellement en quelque sorte et, et certains adversaires du soufisme grossier accusent les soufis de, donc, de croire ça avec la fameuse Wahdat il vous joue", euh, unicité de l'être évidemment non euh, le, ben, pas, aucun soufi, aucun musulman n'a jamais professé ça par contre il y a, c'est un terme un peu grec, le panthéisme. Bon, c'est pour faire comprendre un petit peu. Panthéisme et panthéisme. Dieu est l'être de tout. Dieu est l'être de tout. C'est-à-dire, Dieu est le seul boujou del haq, le seul être réel. Tout ce qui est créaturel est, euh, par l'expérience et euh, spirituelle, et fondamentalement, métaphysiquement, est néant, et pur néant. Tout ce qui est, tout, tout, ce qui est créaturel tire, tire sa conscience et son être du niveau le plus spirituel au plus physique du madad, du, du, soutien divin. Dieu renouvelle à chaque instant, à notre insu, la création. Ça, enfin, le Coran en parle, dans le Sora de 50. Et, mais c'est à notre insu. Nous nous croyons, par exemple, euh, exister, euh, euh, ce matin, je suis le même que cet après-midi. La physique et la biochimie nous disent que non, parce qu'entre-temps, j'ai des milliers de cellules par exemple, qui sont mortes et des, des milliers qui, qui, qui sont nées. Et c'est pareil au niveau métaphysique. Hein, Dieu nous sustente, madame, hein, Dieu nous sustente en permanence au niveau de l'être, au niveau ontologique, au niveau le plus épuré, jusqu'au niveau le plus physique. Voilà, donc, Mais, mais ce n'est pas du tout euh, de la substance. Hein, l'islam a toujours, l'islam arrivant euh, quelques siècles seulement après le christianisme, a été durant les premiers siècles, on ils étaient extrêmement scrupuleux, hein, de, donc d'éviter tout, euh, toute, euh, toute infusion, tout, euh, tout mélange euh, entre le divin et l'humain et, et, et le créaturel. Après, je pense que le, la, la question du bien et du mal qui, qui, qui est venu après on peut, ne on peut pas, si on entre là, c'est presque une conférence en, en, en soi, parce que, il y a, juste pour dire, ben, j'avais cité lors d'une rencontre il y, a, il y a deux semaines, euh, deux versets qui se suivent, sur rad je crois, je sais, et où le, le, le premier verset dit que euh, tout vient de Dieu, donc le bien et le mal, et le verset suivant euh, dit que le bien vient de Dieu, le bien vient de Dieu, et que le mal vient de vous les humains. Donc ce sont des niveaux de conscience, c'est ce que j'avais expliqué. Donc, ma ratée ce sont des niveaux d'être qui sont différents. Bon, pour faire bref, mais je pense qu'on peut pas entrer dans ce, dans cette question du bien et du mal, impunément, comme ça, ça, ça va prendre toute la, toute la, toute la séance. Sauf si Idris veut un flash. Non, 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 juste quelques
2: mots. J'ajouterais juste que c'est vrai que dans la formulation islamique, on dit souvent que les, êtres, les, humains, enfin les humains, les êtres, euh, empruntent, empruntent leur existence de Dieu. Donc, ils existent par emprunt, en fait. Ils ne sont pas, comme tu disais, les madades, ils existent par emprunt. Et, et du, coup, du coup, la question aussi du bien et du mal, un des aspects, parce qu'effectivement, on ne peut pas développer tous les aspects, un des aspects, c'est qu'effectivement, comme ils n'ont pas d'existence réelle, tout le bien procède de Dieu et tout le mal procède des êtres par absence, par absence de Dieu. C'est justement par l'absence de Dieu. C'est comme ça que les grands soufis souvent parlent de cette question-là. Le mal n'est que finalement l'absence du bien comme l'ombre est absence de lumière. Mais effectivement, ça n'est qu'une façon de... En tout cas, c'est est la vie qui a été retenue hein, par les grands fous soufus comme Rumi, euh, Ibn Arabi. J'avais vu des textes précis là-dessus. Euh, mais ça n'est qu'une lecture possible, euh, et c'est encore une fois une question théologique très très vaste. Et donc, euh, comme tu le disais, on ne peut
4: pas euh, l'aborder la, la, la impunément. Alors, euh, il y a plusieurs questions qui portent sur le même thème euh, que l'on va essayer de résumer. Pourquoi Sur le même thème, sur la même, euh, la même question en fait. Elle se recoupe. Et donc, la première question euh, est celle-ci. Le développement personnel et le soufisme valorisent la connaissance de soi. Comment distinguer ce que chacun y met en termes de contenu, entre parenthèses, ce qui est juste et contrefait une deuxième question est celle de la distinction du spirituel et du euh, psychique euh, au cours du cheminement. Et une troisième question, euh, le Coran dit Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Comment savoir si on est dans la bonne voie ou au contraire si on s'illusionne
2: Peut-être un mot sur le. Le développement personnel, peut-être une distinction qu'on peut faire comme ça de manière euh, rapide, c'est que dans, dans le soufisme, euh, même si on dit que vous savez que tazkiyat en nafs, hein, le terme qui est utilisé en islam, qui veut dire euh, la purification, veut dire aussi la croissance. Et donc la, la purification, euh, dans la terminologie arabe, c'est aussi l'épanouissement de l'être, hein, puisque zaka yasku, ça veut dire croître, euh, et donc s'épanouir. Donc, il y a une, une corrélation entre la purification de l'être et, euh, et l'épanouissement. Néanmoins, le soufi euh, ne cherche pas à, à être, euh, d'une certaine manière, il ne cherche pas, euh, comme dans le développement personnel, à être une meilleure personne pour, pour obtenir un résultat. Il, il, cherche la, il cherche la vérité indépendamment des résultats ou, de, ou de, du bienfait que ça va lui faire. Peut-être que dans le développement personnel, on cherche notre bienfait, on cherche euh, notre, notre, peut-être notre, même notre bonheur égoïste. Euh, dans le cheminement soufis, que l'on cherche, c'est la vérité, indépendamment des, des, des bénéfices qu'on peut en tirer. Et donc, c'est peut-être l'intention, à mes yeux, qui est très différente. Euh, c'est la distinction que, que moi, je fais personnellement. en d'avoir voir là.
3: Oui, alors il y a euh, le Coran. D'ailleurs, nous parle beaucoup de l'épreuve. El bala et, on, et je pense à l'imam hein donc un, un des fondateurs du soufisme euh, jusqu'à maintenant, donc qui est mort en, en 911. Et lui, sa méthode était, était fondée en partie sur le El -Bala, sur l'épreuve. Alors pas du tout par dolorisme hein, ou, ou bien par goût de la souffrance. Ça, c'est complètement étranger à l'islam, hein, il faut le dire. Hein. Non, non, pas du tout ça. Mais c'est comme critère de vérité, précisément. Hein, L'épreuve est là pour éprouver ton intention, le fait que, comme dit Idriss, euh, Tania, pour épurer, épurer ton être, épurer ton degré de conscience. Et donc là, en effet, il n'y a, a pas de bénéfice. Euh, de, 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 de retour attendu sur mon être euh, euh, égotique puisque je suis censé en effet arriver en cheminant sur la voie spirituelle sur la voie soufie en particulier à comprendre précisément que seul Dieu est le réel donc le mon bénéfice personnel on va dire psychophysique, parce que souvent le développement personnel se limite, en fait on évolue entre les niveaux psychiques et physiques, hein, souvent. Euh, chez les soufis, ils traversent ça. Ils traversent. Il y a des formules terribles. Hein. Chibli, par exemple, ou d'autres qui disent Mais le, le, le soufisme n'est que euh, je, je suis en vertige. Je suis en vertige. C'est-à-dire, le soufi ne cherche pas à bien-être ça c'est un peu l'image qu'on a bon, eue par des photos de certains gourous hindous comme ça ou bien le Bouddha ouais. enfin, un, peu, un peu des clichés parce que c'est pas du tout ce que, ce que vivent nos plus vrais bouddhistes hein. donc euh, non le soufi cherche el le réel c'est tout après que ça passe par, le, par ce que nous euh, concevons ou sentons comme des plaisirs ou ce que nous sentons comme des déplaisirs on s'en fiche ça, c'est la voie, la voie bon, bon, du diamant. Oui. Et là, les grands maîtres, ils sont clairs Ils sont clairs ouais. On voit que l'école Chazili, hein, Chazili, qui est une, 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 une des grandes euh, écoles donc, spirituelles née au XIIIe siècle, dit attention aux faveurs spirituelles, attention au bien-être spirituel. Ça, ça peut être un piège. Voilà, donc là, je crois qu'il y a même, il y a même une. Alors, bien sûr que, a priori, on, on, l'être qui chemine sur la voie soufie arrive à épurer ce qui, ce qui relève de son ego, ce qui relève de ceci, de cela. Donc, il se libère. C'est une voie de libération et, et donc de déconditionnement. Donc, c'est une voie non pas de plaisir, mais de conscience. Donc de lucidité. La lucidité, lisez ce qu'on dit de cher Halawi ou, ou, ou d'autres chers, n'est pas toujours agréable. Être lucide sur la condition humaine, ce n'est pas toujours agréable. Mais incontestablement, il y a quelque chose qui, qui est de l'ordre d'un plaisir, euh, bon, comment dire, mais, mais qui n'est pas concevable dans notre, dans notre niveau psycho, euh, psychique euh, ordinaire. Et, 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 et pardon, juste donc, du coup, spiritualité et psychologie, euh, humanité, cette humanité qui est, qui est en fin de cycle, de fait, elle est, on le voit bon, à, à travers diverses divers manifestations bon, que je ne vais pas évoquer ici, mais elle, 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 elle chute, hein, il y a une déchéance de, de la perception spirituelle vers le psychique. Et du coup, et c'est ce que disent les maîtres peu actuellement, c'est-à-dire, on, on, même, même les cheminants, nous sommes plus entre le psychique et le spirituel que dans le spirituel pur. Enfin, bon, pour, pour, euh, mais c'est déjà une grande miséricorde. Mais c'est déjà en fait une grande miséricorde. Mais le spirituel nous aide à dépasser cet imbroglio psychique, mentalo-psychique, dans lequel nous sommes pour nous impliquer, nous tous, hein, nous sommes tellement dans euh, euh, lequel nous nous, nous, nous pataugeons. Euh, souvent.
5: Alors, ce je soir... Excuse-moi. Pas...
3: Vas <rire> oui, oui. vas-y. Euh, vas euh,
2: non, peux... non, juste un petit mot pour que que les gens soient quand même optimistes sur la question du cheminement spirituel puisque juste une petite parole de Razali que j'aime bien citer qui nous dit que la voie de la vertu c'est la voie du sacrifice mais en même temps c'est la voie de l'amour puisque lorsque l'on acquiert une vertu on la fait avec plaisir et le, la, la tradition prophétique nous dit adore Dieu, fais réda dans, dans, dans la satisfaction et si tu ne parviens pas à le faire dans la satisfaction euh, le fait de faire un effort sur toi est un bien, mais néanmoins le faire dans la satisfaction est meilleur et, et en effet celui qui devient généreux euh, donne avec plaisir, il aime donner et donc la voie du sacrifice est en même temps la voie du bonheur donc, ça c'est juste pour donner un peu d'optimisme dans tout ça même si effectivement euh, cette voie est, est jalonnée d'épreuves, comme disait Yunus
5: oui, effectivement, ce soir beaucoup de questions sur la question de, du cheminement spirituel, de, de la recherche de chair. J'en profite peut-être pour juste rappeler qu'on vient de publier la, la revue numéro 3 de Conscience Soufie, qui est dédiée justement à cette question de transmission et initiation avec pas mal d'articles liés à, au sujet du chair et à, au cheminement spirituel. Donc, je conseille à tous les participants peut-être de, de regarder oui. sur notre site internet cette revue. Donc... Euh, Quelques questions sur ce sujet qui, qui illustrent un peu cette, quelque part ce désarroi, ou en tout cas cette recherche. Euh, on nous pose la question de comment cheminer quand on n'a pas de chair, comment trouver, euh, comment trouver le chair. Et, euh, et, et on a même Medouille qui nous dit euh, « Je suis née dans la tradition musulmane, je me sens déroutée, remplie de doutes face à la multiplicité des voies religieuses ou non, et spirituelles. Comment dépasser cette dispersion ?» Alors, c'est un peu compliqué. <rire> qui, qui se lance, Eric
3: Alors, là, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire, bon, euh, de, 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 donc de conscience. Hein, tout, le, le, toute la spiritualité, c'est faire affaire de conscience. Et donc, il y un voie souffle pour, pour moi non plus, je... Enfin, plus j'avance, je ne sais pas, enfin, disons plus tous enfin, les cas. Et plus je me, je me dis que c'est vraiment une question de conscience. Tout est là, tout est en nous. Tout est en, à l'extérieur et en nous, que, comme dit le verset 41-53. Nous le montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes, puisqu'est-ce qu'ils réalisent que c'est le réel. Donc, tout est en nous. Donc, tout est là, mais euh, après, c'est une question de voile. Est-ce qu'on a envie d'être volé, etc. Alors, première étape, c'est savoir déjà, en effet, si je, bon, si la voie islamique est celle qui me convient, parce que le dernier intervenant, c'est un peu ce qui se posait, là, bon, moi, j'ai eu toute une période de quête, Bon, jeune, heureusement. Euh, bon, ça, c'est une étape. Hein. Après, il y a l'étape, parce que je dis ça par, par expérience, par rapport aux questions, Bon, il y a des gens qui m'écrivent par mail ou cetera donc ça revient souvent après deuxième étape est-ce que est-ce qu musulman se rattacher à une euh, c'est bien est-ce qu'avoir un cher est-ce que c'est pas du shér bon, bon les questions un peu classiques est-ce que c'est pas associer le cher à, à Dieu cetera euh, et, et la troisième étape après c'est c'est plus affiné Bon, ben, ben, je me sens telle affinité avec telle, avec telle, avec telle famille spirituelle. Euh, Qu'en pensez-vous voilà, Donc, j'ai par là, hein, c'est comme une fusée à plusieurs étages. Et là, c'est à chacun d'épurer d'abord, hein, de d'épurer son propre questionnement. Euh, bon. Par rapport au, au, au rattachement, donc là j'arrive au deuxième étage, si vous bon, pour moi je distingue bon, clairement, même si ce n'est pas toujours facile à, à distinguer, le, donc le rattachement qui est vertical, c'est-à-dire je me rattache à un cher ou à une tareka, tant qu'elles existent, hein, euh, laquelle me rattache à une famille de saints, donc à une, silsila, à, à, une à une chaîne de saints. Et, et, qui me, et qui me rapproche et qui me rattache au, au prophète. Et bien sûr, ça c'est en mode créaturel. Et après, il y a à Dieu, évidemment. Euh, ça c'est vertical. Ça c et la taréka, c'est ça en fait. Après, il y a, il y a ce qu'on appelle la confrérie. Le mot confrérie veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça, on est dans l'horizontalité. Nous sommes confrères. Ça, enfin, ce mot ne répond pas vraiment à, à, à l'essence d'une taréka. La confrérie, c'est un groupe humain. Euh, je vais dans tel groupe humain, euh, Tijani, Naqshbendi, Shazili, etc. Euh, oui, et donc là, eh là c'est un, un, un microcosme, disons, bon, après il y a des qui sont plus ou moins grosses, grandes, mais euh, et en gros, et ça on le voit aux époques anciennes d'ailleurs, il y a des saints et il y a des brigands, dans le, comme dans tout milieu humain. Hein, il y a des saints euh, bon, et, et dans ce milieu soufi, évidemment, il y a quand même des chances d'avoir des, des gens qui, qui ont réalisé des, des choses. Et puis, il y a des brigands. Hein? Euh, donc, il ne faut pas s'attendre à, 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 je veux dire, donc de ce point de vue horizontal, à, 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 à trouver réponse euh, en soi. Par contre, le rattachement, en effet, c'est un, un ancrage. Hein? Et le, euh, de chair, Là, je, de chair, moi,
5: je je Peut-être je te coupe parce qu'il y a une question qui est en lien qui, qui pour compléter qui, qui dit Mais comment je peux créer un lien avec un cher qui a des millions de disciples
3: Avec un cher
5: Qui a des millions
2: de disciples.
3: Oui, c'est une question qui. qui, qui euh, alors, il y a des relais. Il y a des relais, mais de, de plus en plus, le, de, de plus en plus, de toute façon, on le voit, hein, c'est un processus qu'on voit depuis quelques décennies. Euh, et, et, on, les, les, les disciples des confréries euh, existantes actuellement ont de moins en moins accès aux au, au chères, aux chères en personne. Donc, il faut en tirer des conclusions. Il, il y a un retrait des chères, soit il y a de moins en moins de chères. Euh, mort depuis quelques décennies ou, ou en train de mourir, nous pensons à Michel Chutkiewicz qui est, qui est mort il y a trois jours Eh bien il y a donc quelque chose qui se retire on dit que chaque jour il y a des, il y a des espèces animales végétales qui, 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 qui se retirent hein, de, de la création et moi, moi j'ai l'impression que le, le concept et la, et la présence des chairs telles qu'on l'a connues pendant plusieurs siècles c'est quelque chose qui est en train d'évoluer vers autre chose. Je ne vais pas parler de cette autre chose parce que moi, comme d'autres, on peut avoir des, 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 euh, des perceptions, mais ça reste quand même très... Euh, en tous les cas, il y a, il y a en France, hein, parce qu'il faut être honnête aussi, en France, il y a peu de chers vivants en, en France, mais bon, il y en a comme quelques-uns, et il y a des représentants. Après, il y a des critères, le soufisme est une science, il y a des critères sur l'affiliation spirituelle, donc, de ses chers, sur l'enseignement, le est-ce que le prophète est présent dans cette tareka, etc., etc. Donc, il y a des critères objectifs. Peut-être, je peux ajouter que, euh, même si,
2: euh, effectivement, le, le soufisme a, 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 a très souvent mis l'accent sur la, la, la relation de maître à disciple, puisque, c'était aussi une sunna finalement puisque euh, les, les compagnons étaient euh, donc pratiquaient ce compagnonnage avec le prophète et ils, ils apprenaient directement de lui. Néanmoins, euh, il n'y a pas dans, les, dans, le, dans la littérature soufie, et dans l'enseignement soufie, euh, quelque chose qui dit que c'est une nécessité absolue dans le sens où on, on, on a les témoignages de saintes personnes euh, qui n'est pas forcément à, qui n'appartenaient pas forcément à des, des confréries donc d'une certaine manière Dieu guide qui il veut ça c'est la règle de base euh, ensuite euh, j'aimerais citer Razali qui, qui, euh, qui aime bien dire si vous ne trouvez pas de maître euh, il y a d'autres façons d'apprendre euh, alors déjà il y a l'ami sincère Hein, le Coran nous hein, dit que soyez avec les gens sincères euh, il y a l'ami sincère ensuite il y a l'ennemi aussi qui peut vous donner de grandes informations sur vous puisqu'il ne s'embarrasse pas de, de formalité pour vous dire vos quatre vérités ensuite euh, et ensuite, on pourrait rajouter l'épouse etc donc il y a, il y a aussi des, des manières de, de, de cheminer euh, sans nécessairement avoir de maître hein, même si effectivement c'est le modèle historique, euh, privilégié euh, Et néanmoins, je, moi, à mes yeux, il ne faut pas faire une fixation euh, là-dessus euh, au risque de, euh, de, de rentrer dans des, des frustrations qui ne sont pas justifiées. Euh, la relation à Dieu est toujours une relation personnelle. Et d'ailleurs, certains soufis disent que le maître, c'est la dernière des idoles. Hein Donc, le, le but final, c'est de trouver le maître intérieur et de, ce, de justement d'arriver à ce niveau où, où le prophète nous dit interroge ton cœur interroge ton cœur ça veut dire il précise même si les gens te donnent mille avis juridiques, hein, des fatwas hein, interroge ton cœur et ça nécessite évidemment d'avoir fait le tri entre les voix intérieures qui, 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 euh, qui, euh, qui sont multiples hein, dans, dans notre tête il y a, comme dirait Razali il y a la voix du shaitan, il y a la voix de l'ego, il y a la voix de hein, et tout le monde parle et il est toujours, hein, il est parfois difficile de distinguer euh, la voix euh, de la conscience dans, parmi toutes ces voix. Hein, mais, mais néanmoins, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à ce niveau où Istaf Kaldak interroge ton cœur. Hein, donc, donc ça, c'est la règle de base. Après, effectivement, euh, la sécurité. Euh, et dans la relation de maître à disciple, car le maître est celui qui va justement qui sert de révélateur hein, et qui euh, qui sert de qui sert aussi de, euh, bah de qui, qui, qui est là pour surveiller euh, l'opération, euh, si on peut dire, euh, l'opération intérieure qui s'opère. Voilà. Donc, euh, ce que je voulais ajouter sur sur cette question qui n'est pas une question euh, tranchée euh, évidemment et qui justement évolue beaucoup à notre époque.
3: Juste, juste un petit rajout parce que c'est une question importante hein, qui, de toute façon, moi personnellement je, je pense et je sens que nous sommes tous euh, individuellement amenés à, à, à nous prendre en charge de plus en plus et qu'il y aura de moins en moins donc, de relais euh, tels, que, tels, que les, tels que les milieux donc, des Tarekas l'ont mis en place depuis le XIIe, e siècle ça, ça c'est euh, euh, pour moi, ça c'est une évidence. De, bon, pourquoi parce que la gnose descend, elle, elle descend, et ce qui restait, euh, euh, comment dire, l'enseignement qui était et, donc, et, et qui était transmis en milieu restreint entre maître et disciple, ou bien d'un maître à, à, à son sénacle ou à son groupe de disciples, tout ça est en train quelque part donc de finir, présent parce que ce sont du niveau de conscience. Euh, qui doivent se, se diffuser dans l'humanité. Et, et, et ce qu'on vit actuellement, c'est un, un signe majeur pour moi. Hein? La conscience ne doit plus être, enfin, j'ai la conscience, l'élévation de la conscience, la conscience spirituelle au sens au plus large, ne doit plus être l'apanage de milieux d'initiés. C'est l'humanité qui doit, ou une part d'humanité, hein, une part d'humanité qui doit réaliser ça pour, pour amener à, 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 à l'humanité à accoucher donc, des changements majeurs que nous devons faire actuellement, et, et, et pour le futur bientôt, de même que le disciple individuel doit accoucher lui-même. donc là, ça se mondialise. Hein, L'opération la, la, la enfin, la, 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 de révélation spirituelle, elle se mondialise. Hein, bon, et c'est comme ça, et ça n'est plus rien. Et c'est pour ça que les chairs disparaissent physiquement.
5: Alors peut-être juste un, un petit mot avant de laisser euh, la parole à, à, à Myriam. Il reste 20 minutes et on a, on a plus d'une trentaine de questions qui restent, donc on ne répondra pas à tout. Donc j'invite tous les participants peut-être à regarder les questions et à voter pour celles qui leur semblent la plus intéressante pour eux pour qu'on sache quelles sont les, les questions prioritaires à poser. Voilà. Et sur ce, je te laisse peut-être euh, la parole Myriam.
1: Je ne sais pas si, si on fait un peu les votes ou euh, aussi les euh, si euh, je Si je m'en réfère à, à l'ordre du classement actuel, nous avons une question euh, euh, donc sur, euh, pour, euh, pour, euh, pour Eric. Euh, vous aviez donné un sens ésotérique à l'union conjugale dans un, une de vos interviews, une intervention, pardon euh, en citant les paroles de savants anciens, pourriez-vous nous en dire davantage
3: et Tu peux et le début de la question parce que le, le, le n'est pas très bon.
1: Vous nous aviez donné un sens ésotérique à l'union conjugale. vos oui. interventions. En citant des paroles de savants anciens. est oui. est possible d'en savoir enfin ce que vous pouvez nous en dire oui. davantage
3: ah. C'est une opération, euh, c'est une des opérations euh, majeures de, euh, en vue du Tawhid, hein, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire Tawhid C'est unifier l'unique. Hein, en fait, le, le Tawhid, en, en, grammaticalement, c'est unifier l'unique, alors que, enfin, ou bien réaliser l'unique. wahda Nous sommes nés tous. Euh, à, en grande grande partie, ou, ou mâle ou femelle, parce qu'il y a bon il y a des personnes qui sont entre deux sexes, bon ça c'est bon pour des causes physiologiques, bon, ça autre chose, mais qui existait déjà du temps du Prophète, c'était reconnu. Donc, nous sommes nés comme des moitiés, d'où le sens du hadith du Prophète, et shakah ik rijal, et les femmes sont les hommes sœurs des hommes. Et dans, dans mon dernier livre, justement, là, je consacre toute la première partie à cette androgynie. Hein, nous sommes, euh, l'Ibn le, 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 Arabi nous, nous dit bien que le fait que nous soyons incarnés en tant qu'hommes ou femmes, c'est, euh, c'est euh, toujours le mot, le mot arabe qui, qui, qui me vient, c'est donc contextuel, disons. Hein, Ce n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est l'âme, un roh. Nous venons de Dieu, du monde divin, et puis nous avons été incarnés en homme, en femme, euh, euh, dans telle civilisation, à telle époque, euh, blanc, jaune, euh, etc. Voilà, donc, euh, après, bon, là, c'est de l'ordre de l'expérience, hein, et l'Arabie là-dessus est est très clair lorsqu'il nous dit que bon la position principale d'un acte sexuel étant lorsque l'homme est sur la femme il dit que voilà l'homme est bien est en soujoude est en, en prosternation sur la femme et, et, et donc et toutes les conséquences qu'il en tire sur le, le, le sur la primauté du féminin que que arabie a développé de manière unique unique en islam et unique de la plupart donc des et des, des spiritualités donc, je pense que c'est clair, on, on, dans cette fusion, il y a cette, euh, il y a cette unicité et qui, qui et, et cette, et, et, et ce plaisir physique n'est qu'un, n'est qu'un, n'est qu'une qu qu trace au sens soufi, hein, c'est un mot affaire. n'est hein, euh, qu'une trace du plaisir que nous avons à nous réunifier en Dieu tout simplement, hein, je veux dire, c euh, et celui qui, celui ou celle qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui, lors de l'acte ne connaît pas ça, il y, y a, mais c'est que les, la, la, la conscience spirituelle n'a pas été développée, euh, enfin, ne s'est pas développée, euh, bon, peut-être à, à tel âge, à tel, euh, bon, après, bon, enfin tout ça bien sûr extrêmement subtil, mais euh, c'est euh, l'islam le, 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 est très tantrique d'ailleurs on voit à quel point le, le, le mariage de, le, le prophète parlait du mariage et il, il dit à, 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 à un des compagnons qui il dit mais en, en quelque sorte il parle de la muda'aba c'est-à-dire bon, du flirt, du flirt dans, dans le cadre légal sous les mets donc l'amour la, courtois, la sexualité vous savez bien c'est quelque chose au, auquel appelle l'islam pourquoi C'est tawhid, C'est un, un aspect essentiel de taoïde. Après, on, on peut vivre différemment. Quelqu'un qui fait un choix d'être célibataire, il peut vivre différemment. Mais disons, selon l'islam, c'est une modalité essentielle de, de, donc de rejoindre le divin dans son unicité.
4: Alors, une question pour Idriss, de la part de Hela, qui demande « Quelle est la différence entre spiritualité et sagesse
2: euh, ?» Pourquoi les mettre en opposition euh, moi, Je pense que la, la spiritualité, c'est ce qui conduit à la sagesse. D'ailleurs, vous savez, dans, les, dans le Coran, il y a ce qu'on appelle les « rayats ».« Rayats », c'est les, les objectifs coraniques. Et euh, parmi les objectifs coraniques… Euh, euh, on trouve la, la sagesse hein. donc, la sagesse est un des objectifs la taqwa hein, qu'on qu traduit généralement par la piété ou le scrupule hein, est un objectif coranique euh, l'art, l'intellect hein, le fait de raisonner est un objectif coranique donc la sagesse fait partie des objectifs coraniques les objectifs coraniques sont, au, au, sont, sont de fait euh, les fruits du cheminement spirituel donc pour moi le cheminement spirituel doit conduire à la sagesse et est un fruit de la sagesse et c'est ce que nous rappelle le poran justement alors vous pouvez trouver c'est ces, 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 comme le disait euh, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Sherpa Han al-Maliki qui est emprisonné d'ailleurs en Arabie Saoudite euh, faisons circuler l'info euh il parle beaucoup de ça, des rayat et Quran, et il les situe derrière la hallahoum. Hein, la al y'a priloun, la al y'a ta'koun, la al donc, ce la hallahoum peut-être veut dire, il est traduit par peut-être qu'ils peut qu seront euh, de telle façon. Hein. Donc, euh, dans, tout les, dans, tout, dans, dans le Coran, il y a beaucoup de passages comme ça qui, se, qui sont conclus euh, par cette formulation. Hein, qui, 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 donc, qui, qui précise les objectifs coraniques, hein. qu'est-ce qu'on est appelé à, à faire, comment est-on appelé à être disposé intérieurement. Donc, toutes, toutes ces, toutes ces attributs, toutes ces, toutes ces, toutes ces qualités sont des fruits, pour moi, du cheminement spirituel, euh, auquel appelle le message coranique.
5: Alors, justement, en parlant de message coranique, euh... Euh, la question qui est euh, on va dire qui a reconnu plus de votes elle est un peu en lien avec l'actualité et la façon dont on, dont on conçoit Dieu euh, sans doute lié à, à l'héritage euh, chrétien en Europe et le fait qu'on voit Dieu comme un Dieu vengeur qui punit l'homme, notamment à travers euh, par le biais de catastrophes naturelles ou d'épidémies euh, comment euh, malgré tout ça, voir comment euh, Comment faire pour que notre amour et notre confiance en, en, en Dieu n'en soient pas affectés mmh. En, en, en d'autres mots, en fait, euh, comment, comment concilier cette vision un peu culpabilisante, cette tradition un peu culpabilisante euh, de Dieu qui, euh, qui, qui nous plaignait quand on n'est pas. Euh,
3: Alors, euh, ça, c'est toute la différence entre. Euh, entre... Comment dire, entre la morale et la spiritualité. Et pour moi, il y a. Bon, une formule, hein, formule ce que j'ai déjà employé, toute morale euh, appelle l'antimorale. Donc, pourquoi voir, par exemple, ce qui nous arrive, là, avec le confinement, donc ce virus qui tue des, 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 bon, des dizaines de des millions de gens dans le monde actuellement Pourquoi le voir comme une punition, alors qu'on peut le voir comme. Une, euh, un, un, un mobile d'élévation de conscience. Pour moi, c'est une question donc de, donc de, de conscience. Prenez, euh, prenez les passages coraniques qui concernent le, 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 donc la chute, le Hubut, la chute sur terre, donc au, donc au paradis, l'arbre. Hein, bon, il y a juste un, 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 un verset sur l'arbre dans le Coran. Et puis cette chute, elle n'est pas du tout, euh, en, en islam, elle n'est pas du tout euh, identique à ce qui est vécu, dans, on va dire, bon moi je l'imitais à un certain catholicisme, hein, au sens où ce n'est pas du tout une punition, la chute n'est pas une malédiction, la chute, et l'imam Chazé le dit clairement, ce n'est pas un tarif, c'est pas une punition, c'est un tarif, c'est une manière de reconnaître Dieu, nous avons connu Dieu en Dieu, dans, dans l'unicité, lorsque nous étions en lui, et puis il nous projette dans la dualité, ici-bas, mettons. Et dans la dualité, notre travail, et c'est tout le boulot de Soufi, hein, c'est de, de, euh, euh, de reconnaître Dieu à partir de notre dualité. Homme, femme, chaud-froid, bien, mal, le Nord, pays du Nord, pays du Sud, euh, celui-là, j'aime, celui-là, je n'aime pas, etc., etc., Hein, c'est vraiment donc c'est cette remontée vers le Torah. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, pourquoi avoir tout Alors, bien sûr que dans le Coran, il y a, il y a plusieurs niveaux de discours. Pour, pour, parce que le Coran, comme les textes révélés à, à, à l'échelle mondiale, on va dire, enfin pour les humains et les autres créatures, s'adresse à tous. Donc, il y a cette dualité. Hein, il y a le bien, il y a le mal il y a, il, y a les, il y a les humains positifs on va dire, qui font le bien et, et, et il y a les négatifs ça, on, on, on en prend acte mais si on chemine sur la voie spirituelle on voit bien les versets qui, 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 qui donnent une, une échappée vers le haut et que, et, et que ne vaut pas tout le monde, hein. parfois ce sont des passages courts, parfois ce sont des passages longs, comme sur la Soura 18 la, la rencontre entre Elride et puis Mo Moïse Là, quand même, c'est clair, on a comme deux pages où, euh, bon, bougez, hein, euh, éveillez-vous. Vous voyez, donc, on, euh, 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 bon, je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on a été élevé dans telle culture judo-chrétienne ou bien dans telle culture islamique culpabilisante, mais, euh, à tous les cas, la voie de Tassarouf, c'est la voie du déconditionnement pour, précisément, épurer toutes nos représentations, y compris religieuses. Et, et cette, cette libération, précisément, nous permet de goûter l'unicité. Et donc, dans l'unicité, on n'est plus dans la dualité culpabilisante, morale, antimorale.
2: Peut-être pour compléter, dans la, dans la terminologie coranique, aussi le terme hasard, qu'on traduit généralement par châtiment. Euh, certains font remarquer qu'il est lié au mot azb qui veut dire douce en parlant de l'eau par, par exemple on dit l'eau douce et elma ou la azb en arabe et donc la azb et azab sont, sont de même racine, euh, ce qui fait que certains préfèrent traduire le mot azab par correction car il y a dans la correction un objectif positif alors que dans le châtiment il n'y a pas d'objectif positif alors, la correction c'est justement de, 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 de causer une, une peine euh, dans un objectif d'éducation hein, ce qui revient à la question sur l'éducation tout à l'heure hein, je n'encourage pas les gens à, <rire> à pratiquer le... mais euh, tout ça pour dire qu'il y a dans, dans ce terme une indication du fait qu'il euh, y a un objectif dans, dans, dans le mal euh, par ailleurs euh, le, les, les théologiens et les soufis aiment bien rappeler que euh, le bien se révèle dans le monde par contraste Hein, c'est par, par, par la fin qu'on connaît euh, le, le plaisir de, de la satiété c'est grâce à l'avarice la, à si on peut dire que l'on connaît euh, la valeur de la générosité etc. etc. donc la nécessité du bien euh, comme révélateur de cons, de, 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 euh, des choses du bien par contraste hein, et qui rejoint le fait que euh, le, le Coran nous dit euh, que Dieu a créé les hommes dit « Aboudou » Que Dieu a créé, créé l'homme pour qu'il l'adore et certains commentateurs, base, disent que ça veut dire pour le connaître hein euh, et donc le connaître à travers cette création, à travers justement cette et euh, connaître les attributs divins, les noms divins nécessite de faire ce cheminement à travers la dualité, avec toutes ces douleurs, avec toutes ces euh, toutes ces malheurs et c'est à ce prix et c'est pour ça que quand euh, l'être humain accepte la hamane le dépôt de confiance euh, c'est un objet d'étonnement hein. les, les montagnes et les cieux et la terre ont refusé la amana parce que c'était quelque chose d'insensé de, 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 hein, de relever cette, ce, défi, de, ce défi si on peut dire et donc évidemment euh, alors c'est facile à dire évidemment euh, d'un point de vue théorique pour les gens qui sont dans la souffrance évidemment c'est ce n'est pas ce qu'il faut employer comme discours. Mais, euh, mais néanmoins, c'est la position des, des soufis et des, et des, et des théologiens musulmans.
3: Donc, euh, donc, voilà ce que je peux ajouter en sur cette cas, question. Je pour, pour dire, d'un point de vue pratique, hein, pratico-pratique, si au quotidien, je ramène à la source divine ce que je vis, par rapport à ce qui me paraît positif et ce qui me paraît négatif, là, là j'ai gagné c'est ce que je hein? et c'est ce qu'on dit le Coran et voilà. donc il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous il se peut que vous, que, que vous aimez quelque chose alors que c'est un mal pour vous et Dieu se le sait donc si au quotidien mais ça c'est pas de, de, en théologie dans ma vie quotidienne je ramène à, à la source de l'unicité donc divine euh, ces tendances euh, donc psycho, spirituelo voire physique euh, donc ça c'est bien, ça c'est mal ça c'est agréable, ça c'est désagréable et bien euh, et bien c'est bon encore une fois je gagne voilà, beaucoup, et ça c'est vraiment des choses infimes et c'est par là que Dieu nous enseigne. C'est par ces signes, souvent mis des signes majeurs comme actuellement, mais il y a des signes majeurs parce qu'on on ne veut pas voir les signes mineurs. Les signes mineurs c'est quoi Ben c'est dans, dans telle action, tel truc. Oui, là je vois sa trace, là je vois la marque divine. Mais des choses infimes, agréables, désagréables, euh, voilà, de d'ordre de, et, et de tous ordres.
1: Alors, nous avons une question pour conclure, peut-être notre, notre dernière,
5: euh,
1: d'un spectateur qui nous demande comment mieux se concentrer lorsqu'on prie.
5: Il y a beaucoup de
1: pensées de la journée qui nous traversent l'esprit et détournent notre attention. Est-il vrai que pendant le soujoud, nous sommes proches de Dieu Pouvez-vous nous décrire rapidement les secrets des différentes étapes du cycle de prière selon Razali ou autre auteur soufi pour ainsi mieux comprendre d'un point de vue spirituel sur le plan du rêve, l'invisible, ce qui se passe lorsque l'on prie. Merci.
2: Alors, assez simplement, euh, dans les dans tafsirs, hein, notamment, on trouve euh, la symbolique de la prière de manière très simple, parce qu'on ne peut pas euh, s'attarder, mais. Euh, la première position de la prière, c'est la verticalité. donc C'est aussi ce symbole de la transcendance. Ensuite, on a le recours, hein, qui est une inclination et qui donc symbolise aussi l'horizontalité. Et le soujoud symbolise euh, la, comment dire, la, la réunion des dieux, des deux, pardon. Euh, euh, donc, on assise le
3: Éric. Problème de.
5: Peut-être que tu peux enchaîner Eric, parce que Alors, ça, je pense que c'est le tout, ou que c'est la fin du partage des
2: changes.
3: Il y a un hadith très beau, hein, donc, par le prophète, qui nous dit la prière est l'ascension céleste du croyant. Bon, et c'est le prophète qui le dit. Alors c'est toujours, le, le, la vie spirituelle est toujours une tension, même une tension au niveau positif, hein, c'est-à-dire, et c'est ça le djihad, le djihad c'est-à-dire l'effort, une tension, c'est-à-dire euh, rares sont les êtres humains qui à chaque prière sont dans la présence, euh, bien sûr, bien sûr, mais euh, ce qu'on nous a demandé justement, c'est que, oui, ok, d'accord, là, dans ma prière, j'ai eu tel... Euh, Bon, il y a des termes arabes, mais je vais les passer, comment dire, en français, telle tel pensée qui, 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 qui me traverse, que, éventuellement le malin, il peut essayer, évidemment. Hein bon, voilà. Mais je suis conscient. Dieu ne demande pas que nous soyons parfaits, parce que « El kamal là. La, la perfection est à Dieu. Ce qu'il ce qu veut de nous, c'est la conscience. Et si, dans ma, dans ma prière notamment, je suis de plus en plus, je, je gagne en conscience, par rapport à ce que je récite, donc du Coran, par rapport aux positions, hein, l'arbre debout, le végétal en roucou, en, en, le minéral en, en, en soujoude, et, et pourquoi l'Arabie nous dit que le minéral est ce, ce qu'il y a de supérieur dans l'homme Eh bien, c'est justement, c'est ce que nous vivons dans la prosternation, où le prophète nous dit que c'est là que nous sommes le plus proche de Dieu. Euh, donc, ce sont quelques éléments euh, doctrinaux ou bien spirituels pour ça qu'on peut acquérir comme ça et après c'est du vécu et surtout ne pas culpabiliser et ça donc Ibn Attallah le dit surtout ne pas culpabiliser lorsque nous sommes distraits, durant la prière ou bien d'autres, ça c'est la porte royale pour le malin hein? surtout ne pas culpabiliser l'islam ne culpabilise pas l'islam parle beaucoup plus de la faute que du péché voilà, ça et ça c'est essentiel. Sinon, on, on, on retombe dans la dualité morale anti morale euh, euh, et comme du coup je ne suis pas à l'auteur la d'eux, donc je culpabilise. Donc finalement, ben je fais rien. bon, j'ai connu pas mal de gens qui disaient, bon, ben non, ben moi je ne prie pas parce que de toute façon je n'arrive pas à avoir un degré de conscience de présence. Donc du coup, je préfère ne pas prier. Ça c'est la porte, c'est la porte royale pour le malin. Donc en fait, nous sommes des humains avec nos faiblesses, nous ne pouvons pas tout appliquer de la charia, je veux dire, les, les, certains peuvent jeûner, d'autres ne, ne peuvent pas jeûner. Sidi Ali, parce qu'on en parle, M. Kivitch, moi je parle avec lui, lui ne pouvait pas jeûner, par bon, exemple. Et, et, et pourtant c'était un grand spirituel, etc. Donc Dieu nous connaît, le, le Coran le dit bien, hein, Dieu, Dieu connaît le tréfonds de nos consciences, ce qu'il veut c'est que nous soyons entiers, vers lui, après que nous soyons traversés par des pensées, par ceci, par cela ça fait partie du jeu de notre incarnation
5: Merci beaucoup Eric Idriss, je vois que tu as réussi à te reconnecter on n'a pas pu entendre ton commentaire
2: je ne sais pas à quel moment je vous ai perdu je commence on n'a pas
5: entendu même le début on n'a pas entendu si tu peux
2: juste répéter
5: et ça sera le mot de la fin parce qu'on arrive à
2: le, au, au terme voilà, de ce question. C'était sur la symbolique de la prière. Donc ça, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit sur la symbolique non. de la prière. Donc je disais simplement que voilà, dans, dans certains tafsirs du Coran, euh, Soufi, bien sûr, on parle de, alors notamment dans les tafsir, hein, Mais C'est une symbolique qui est connue. Hein, C'est la symbolique de la prière. Donc la verticalité qui rappelle la transcendance, l'horizontalité qui rappelle l'immanence. Euh, et donc euh, Dieu est à la fois le, le transcendant ou l'immanent. Hein, donc c'est un lien à ces deux aspects. Et puis le soujoud qui symbolise l'unicité, donc le fana, l'extinction de l'individualité au, au profit de, de, de l'être avec un grand oui e. et, et puis après le fana, il y a ce qu'on appelle le baka, hein le retour à la, à la multiplicité, mais tout en gardant la conscience de l'unicité. Voilà, donc euh, c'est un peu la symbolique de... Euh, de la prière telle qu'elle est reprise par les soufis. Voilà ce que je vous disais.
5: Merci beaucoup Edris et euh, merci à toi et à Eric pour, pour être venus euh, ce soir pour cet exercice qui était beaucoup plus intense et, <rire> et fort que ce qu on, auquel on s'attendait. J'espère que euh, tout le monde aura apprécié. et Désolé de ne pas pouvoir euh, répondre à toutes vos questions qui étaient euh, extrêmement euh, riches sur des sujets très variés. On a de quoi faire encore quatre cercles d'échanges différents, <rire> Donc, euh, merci à tous les participants d'avoir joué le jeu et d'avoir posé leurs questions. Et merci à Idriss et Eric euh, pour leurs interventions. Euh, ouais. et, euh, et on se retrouve donc tous euh, le week-end prochain pour de nouveaux événements de Conscience Sophie, le, la veille spirituelle euh, samedi soir. Et puis, euh, dimanche soir, une conférence sur euh, l'unicité et l'abondant avec euh, Abdelhak Gédardouni. Abdel
4: merci à tous et bonne
5: soirée. Allez, à tous.